0: In dieser Episode stellen wir euch drei Erhebungstechniken für Anforderungen vor.
1: Es geht um das Interview, die Beobachtung und die Umfrage.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie ihr wen, wann, am besten welche Art von Infos entlocken könnt.
1: Und wieso es bei der Umfrage nicht immer das berühmte Gewinnspiel als Anreiz sein muss.
0: Dann hört jetzt weiter. Ja.
1: Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalyse.at Denn Erfolg beginnt mit Verstehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business Analyse Podcasts.
1: Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter.
0: Heute erwartet euch eine ähm, Technikfolge wieder. Kann man das so sagen?
1: Ja, und zwar mehrere Techniken zur Anforderungserhebung. Genau. Da gibt es natürlich eine ganze Menge, mehr als wir in einer Podcast-Folge behandeln können.
0: Ja, aber wir haben uns gedacht, dass wir drei exemplarisch mal herausnehmen und euch näher vorstellen.
1: Die auch in unterschiedlichen ähm, Situationen sinnvoll sind und deswegen auch geschickt kombiniert werden können.
0: Hm. Dann starten wir gleich mit der ersten, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, Anforderungserhebung gibt es ja ganz, ganz, wie wir gesagt haben, ganz viele Techniken und ich sag mal eine, die sehr häufig ist und die man wohl häufig auch anwendet, ob wenn man noch gar nicht und um, um sich vielleicht gar nicht bewusst ist, dass man da sozusagen eine Business-Analyse-Technik anwendet. Ja, das ist das, das Interview.
0: Ja, dann erzähl uns mal was über das Interview.
1: Ja, wie ist das? Ähm, Im Grunde, sobald man natürlich ein Gespräch führt, ähm, als Business Analyst zum Beispiel mit einem, mit einem Fachexperten, wenn es um, eben um Anforderungen geht, kann man das eigentlich schon ein Interview nennen. Ähm, Interview ist halt natürlich, der, der Name ist vielleicht erst dann sinnvoll, wenn man sich auch wirklich Gedanken macht. Aber im Grunde ist es einfach das Setting, meistens, ähm, wenn man mit einer Person ähm, zu tun hat, sich mit einer Person einen, einen Termin ausmacht und einfach ja, Fragen stellt.
0: Na gut, aber wenn du jetzt ein Interview führst ähm, und sagst, das ist das, was der Business Analyst in einem Fragesetting macht, ähm, was unterscheidet dich dann vom Journalisten blöd gefragt?
1: Naja gut, ich würde sagen, die, die Technik ist eigentlich relativ ähnlich, nur das Thema halt etwas anderes. Ich will halt mehr erfahren über die Anforderungen, mehr über das Unternehmen, über die Unternehmensziele, was halt das Ziel meines, ja, meines Gesprächs ist. Aber im Grunde sind die sind die Techniken relativ ähnlich. Also mhm. es gibt zum Beispiel, man kann sagen, ich mache ein strukturiertes Interview, wo ich mir wirklich im Vorfeld Fragen überlege, mhm. je nachdem, um was es eben geht. Oder ich mache ein unstrukturiertes Interview, wo es halt keine vorher festgelegten Fragen gibt und sich die Themen erst im Interview ergeben.
0: Mhm. Aber bevor wir unterscheiden zwischen strukturiert und unstrukturiert, würde mich interessieren, wann du diese Technik gezielt einsetzt.
1: Ja, ich meine, der Übergang ist irgendwo auch fließend von einem ganz normalen Gespräch dann irgendwie hin zum Wirklich? Interview. Naja, ich würde einfach sagen, es ist. Ein Interview, wo, wo beginnt das? Ich meine, wenn man sich mhm. mit irgendjemandem trifft und mit dem über ein Thema redet, ist das dann schon ein Interview. Also ich finde ein unstrukturiertes Ja, Ein unstrukturiertes okay. Interview ist einfach ein bisschen okay. selber wie ein Gespräch, mehr oder minder. Mhm. Aber es macht, finde ich, trotzdem Sinn, da von einer Technik zu reden und mhm. sich wirklich Gedanken zu machen. Aber deine Frage war ja eigentlich, okay, wo ist das sinnvoll? Und Ich glaube, ich denke, das ist so eine allgemeine Technik, die man eigentlich in jeder Situation einsetzen kann, aber hauptsächlich natürlich, wenn es relativ wenige wichtige Wissensträger gibt, Mhm. weil es ist natürlich aufwendig, also wenn man sich eine Stunde Zeit nimmt hat man halt sozusagen selber als Wissensalist, investiert nochmal mal mindestens eine Stunde. Es ist mhm. natürlich mehr, da werden wir vielleicht noch noch drauf zu, zu sprechen kommen. Ja, aber auch sozusagen das Gegenüber muss halt eine Stunde ähm, ja seine Zeit opfern. Und das kann man natürlich nicht mit unendlich vielen Leuten machen. Aber wenn man halt zum Beispiel fünf Wissensträger hat, aus ganz unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel einen Prozess, der aus mehreren Schritten besteht, wenn man dann über jeden Prozessschritt einen Experten ähm, sich heraussucht, um mit Mhm. dem eben dieses Interview zu führen, dann kann das eine sinnvolle sinnvolle Technik sein.
0: Okay, also ähm, du hast vorher gesagt, du unterscheidest zwischen strukturiert und unstrukturiert, wobei das Unstrukturierte mehr oder minder schon aus jedem Gespräch heraus ein Interview ergeben kann. Wie sieht das jetzt beim Strukturierten aus? Schickst du da Termine vorab aus? Oder wie wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht da so ein Ablauf aus?
1: Na gut, ich würde mal sagen, da haben wir vielleicht den Unterschied von einem ganz normalen Gespräch in der, in der Kaffeepause zu einem Interview, wenn man halt vorher den Termin ausschickt. Sonst Davon, möchte ich mit
0: dir nicht Kaffee trinken gehen.
1: Wenn ich gleich aus allem ein Interview mache. Ja. Ja, na, ähm, also ich sag mal, beim strukturierten Interview ist es halt, wie wir vorhin schon festgestellt haben, dass halt Fragen vorbereitet werden. Das heißt, da braucht es natürlich eine Vorbereitung, da braucht es natürlich einen Termin vorher, äh, den man vereinbart. Ähm, und das ist vor allem, das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man in der in der Lage ist, sich schon Fragen, äh, ja, sinnvolle Fragen auszudenken. Das heißt, mhm. das ist vor allem dann, wenn der Scope, also der Umfang, das, der Business-Analyse des zu betrachtenden Gebiets klarer ist schon, wenn es einfach schon konkrete Fragen gibt.
0: Konkrete Fragen oder auch konkrete Menschen, die du befragen kannst? Also wenn du auch weißt, wen du befragen kannst?
1: Ja, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ja. Also mhm. zum Beispiel, wenn wir so von den Situationen ausgehen, ich sag mal ganz am Anfang, ähm, so wirklich die ersten Schritte, die man macht in der Business-Analyse sind klassischerweise unstrukturierte Interviews. Mhm. Da weiß ich möglicherweise noch nichts über das Thema, setze mich sozusagen mal mit einem mit dem Auftraggeber oder mit einem Fachexperten von dem Thema, worum es geht, einfach mal zusammen. Und da mhm. ist natürlich ein unstrukturiertes Interview sinnvoll, weil ich kann mich leiten lassen durch die Antworten, ich kann dort tiefer fragen, wo es interessanter ist, ähm, da hilft mir ein strukturiertes Interview wahrscheinlich relativ wenig, weil ich ja gar nicht weiß, was soll ich fragen und dann bereite ich möglicherweise Dinge vor, die dann gar nicht den Kern treffen.
0: Mhm. Aber hast du dann schon äh, spezielle Fragen im Hinterkopf? Also ich gehe jetzt davon aus, so wie ich das kenne aus, aus unserer Arbeit, du bekommst eine Einladung, dass er äh, ein Business-Analyse-Vorhaben umsetzt und ähm, hast vielleicht einen Titel, einen Begriff hingeworfen bekommen, und trifft sich dann mit dem Projektmanager zum Thema ähm, Rechnungslegung. Und machst du dir dann im Vorfeld schon Gedanken, ähm, was könntest du diesem Projektmanager fragen oder oder hast du da einen Fragekatalog, den du dann abspulst oder also selbst wenn es ein unstrukturiertes Interview ist?
1: Ja, ich würde schon sagen, je nachdem ähm, sozusagen ein, ein klassisches äh, Template, was man zum Beispiel für die Anforderungsspezifikation nutzen würde, könnte auch ein, ein, ein Vorlage sein für, für Fragen in einem Interview. Mhm. Also, okay, was ist das Ziel dahinter? Was ist das Unternehmensbedürfnis, was eigentlich erfüllt werden soll? Mhm. Was sind vielleicht ähm, Ziele, die das, die das Projekt oder die, die Analyse ähm, 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 Erreichen sollen. erreichen sollen oder vielleicht welches was sind mögliche Nichtziele was sind Rahmenbedingungen mhm. gibt es ein gewisses Budget oder zum Beispiel technische Rahmenbedingungen dass mit einer gewissen Software gearbeitet werden soll oder dass es eben klar ist dass eine, eine, ein anderes System ausgetauscht werden soll einfach solche solche grundlegenden Fragestellungen Ziele Nichtziele Rahmenbedingungen das das sind auch klassische ähm, ja Abschnitte in einer in einer Anforderungsspezifikation das könnte natürlich eine eine Blaupause sein für mhm. ein auch für ein unstrukturiertes Interview, das man so im 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 Kopf schon hat, was will man eigentlich so wissen?
0: Mhm.
1: Ja und dann natürlich noch so Metathemen wie was gibt's für Ansprechpartner, die ich, die man ebenfalls noch interviewen sollte, mhm. vielleicht so am Ende des Interviews. Ja und und natürlich ähm, so auch diese, diese persönlichen Fragen. Was hat jetzt die Person damit zu tun? Wo um man auch ein bisschen Stakeholder, an, in Stakeholder-Analyse hineinkommt, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Was ist denn die Meinung von der Person über das Thema? Ist die ein Supporter? Findet die das toll? Macht die da mit? Braucht mhm. die das einfach im täglichen, ähm, in der täglichen Arbeit? Ja, das sind so Dinge, die man, die man sich sinnvollerweise vorher überlegt, auch bei einem bei einem unstrukturierten Interview, weil mhm. man sie sonst einfach leicht vergisst.
0: Hast du da vielleicht sogar irgendein Template, was wir unseren Hörern zur Verfügung stellen können?
1: Ja klar, das werden wir vielleicht gleich verlinken mhm. und so zur Verfügung stellen.
0: Also... Ähm wir gehen ja jetzt einmal vom unstrukturierten Interview aus und ähm, du hast gemeint, dass das ist vor allem am Anfang bei den ersten Schritten ganz sinnvoll einzusetzen. Ähm, welche verschiedenen Formen im Interview gibt es? Also gibt es da verschiedene Fragentypen? oder?
1: Ja, ich glaube, dass... Unstrukturierte Interview ist sozusagen das Schwierigste, weil ich meine, mhm. mit einem, wenn jemand einen Fragenkatalog entwickelt, das sieht man ja oft, wenn man auf der Straße angesprochen wird mit einem Fragebogen, ja, da sollte der, der das macht, halt freundlich sein und das Thema so grundlegend verstanden haben. Aber viel mehr ist da eigentlich nicht dazu notwendig. Das Durchführen des Interviews, ist eines strukturierten Interviews, ist relativ einfach. Mhm. Beim unstrukturierten Interview, das erfordert halt schon einiges an Erfahrung. Erfahrung mit Gesprächsführung, weil man natürlich auch sehr viel gleichzeitig machen muss. Mhm. Man hat vielleicht seine Notizen gemacht, was man alles erreichen will. Man muss ja auch das… Im im Vorfeld, ja, mhm. so wie zum Beispiel dieses Template, sich das einfach angepasst hat an die Situation. Mhm. Währenddessen ähm, muss man sich Notizen machen oder man nimmt das Ganze auf, je nachdem. Ähm, aber das ist natürlich dann auch wieder zeitaufwendig, wenn man sich das wieder anhören muss. Mhm. Ähm, deswegen schreibt man halt meistens Notizen mit. Naja, und man muss natürlich zuhören und weil es ja ein unstrukturiertes Interview ist, auch wirklich aktiv zuhören. Ähm, und auch ja, das Gespräch daneben führen und mitdenken. Und das kann schon sehr überfordernd sein, wenn man nicht nur zuhören muss, sondern auch gleich das analysiert, versucht herauszufinden, was könnte die nächste Frage sein. Und da muss man eigentlich an 17 Dinge gleichzeitig machen. Und das ist deswegen, dass das, dass das Interview auch wirklich zielführend wird und die wichtigen Fragen abdeckt, das kann schon ja eine Herausforderung sein.
0: Auch zwischen den Zeilen hören in dem Fall.
1: Genau, ja, um halt. Ja, die, die wesentlichen Punkte zu überhören, weil man hat oft nur die eine Chance. Gerade bei so Interviews mit, mit gefragten Experten im Unternehmen, da ist es halt auch nicht immer leicht, die zu bekommen und die Zeit ja, gilt es gut zu nutzen.
0: Das wäre ja dann auch mehr oder minder, würdest du es als, als Vorteil oder als Nachteil eines unstrukturierten Interviews bezeichnen, dass es jetzt eben schwierig ist und relativ viel Erfahrung in Gesprächsführung, im aktiven Zuhören, in Verlinken der Inhalte und so weiter bedarf?
1: Naja, ich würde sagen, das das Gute ist einfach daran, man ist sehr flexibel, das ist einfach der Vorteil dieser Technik, kann einfach drauf eingehen, wenn man noch wenn man noch nichts weiß über das Thema, weil es, wenn man ganz am Anfang steht, hat man ja keine andere Chance. Mhm. Aber der Nachteil ist eben, ja, man braucht eben ein bisschen die Erfahrung und das Geschick, weil sonst ist die Zeit einfach nicht gut genutzt.
0: Würdest du sagen, kann man beim unstrukturierten Interview eine Beziehungsebene zu seinem Interviewpartner leichter oder schwerer aufbauen als beim strukturierten?
1: Ja, auf jeden Fall leichter, ja. Ja? Natürlich, ja, weil man halt ja auch mal einfach einfach zwischendurch einfach freier umgehen kann. Ich meine, das kann man natürlich beim strukturierten Interview auch, das kann man ja auch sagen, okay, ich habe zwar meine Fragen, aber jetzt, wenn es gerade irgendwie dazu passt, frage ich was anderes auch noch. Also ich meine, es ist natürlich Mischformen genauso gut möglich.
0: Na gut, jetzt haben wir schon relativ viel über das unstrukturierte Interview ähm, gehört von dir. Was ist der Unterschied zum strukturierten? Oder besser gesagt, was ist das strukturierte Interview?
1: Ja, also da haben wir jetzt eben vorbereitete Fragen. Also einen Mhm. richtigen Fragekatalog, den man einfach durchgeht. zahlt sich natürlich meistens auch dann aus, wenn man mehrere Personen dasselbe fragt. Mhm. Also wenn man jetzt zwei, drei Personen denselben Fragebogen sozusagen geben kann und das mit ihnen durchgeht, hat das natürlich einen Sinn, weil sonst die Vorbereitungszeit natürlich auch, auch zeitaufwendig.
0: Um die Antworten zu vergleichen oder was ist der Sinn dahinter? Ja,
1: um, um Antworten zu vergleichen, um vielleicht auch, kann es sein, dass es sozusagen Personen sind, die, dieselben Positionen im Unternehmen haben und mal eine gewisse Stichproben einfach haben möchte, um, um unterschiedliche Varianten ähm, ähm, zu bekommen. Also ja, wenn es zum Beispiel darum geht, überhaupt mal zu erheben, wo, wie wie arbeiten die Leute jetzt? Wie funktioniert mhm. jetzt der Prozess? Wie machen sie zum Beispiel, ähm, wie erstellen sie Angebote? Jetzt als Beispiel, was du vorhin genannt hast, so im, im Vertrieb oder was du gemeint, Rechnungslegen. Mhm. Ja, bleiben wir mal im Vertrieb. Ähm, kann man natürlich mal einen fragen, ja, wie, wie, wie macht er das? wie Wann telefoniert er mit dem Kunden? Trifft er sich mit dem? Wie erstellt er das Angebot? Nutzt er dazu ein Programm? Macht er das in Word? Was verwenden die eigentlich? Mhm. Und das kann ja individuell sehr unterschiedlich sein, aber da kann man sozusagen mit dem Fragebogen versuchen, ein bisschen eine, eine, eine Auswertbarkeit hineinzubringen.
0: Mhm. Und gibt es da eine Vorgehensweise oder die da empfehlen würdest, also ähm, wie sieht das aus? Du machst einen Termin aus und bittest du um einen Interviewtermin, den Stakeholder, mit dem du gerade sprechen musst, möchtest, willst, weil du von dem Informationen brauchst, oder?
1: Ja, also ich glaube, da ist es natürlich wichtig, sich vor Gedanken zu machen. Okay, wen will ich alle einladen? Also sozusagen die, die eingeladenen ähm, abklären, ja, und dann halt Termin ausmachen und los geht's. Mhm. Ähm, da das Aufwendigste ist hier sicher die Vorbereitung und da muss man sich halt auch Fragen stellen, okay, was für Fragen stelle ich? Da gibt es einen Unterschied zwischen offenen Fragen und geschlossenen, also geschlossene Fragen sind, wo ich fixe Antworten habe, also klassischerweise ja, nein mhm. und offene Fragen, wo halt wirklich eine Antwort möglich ist, ausformuliert, ja. Was, was, was machen Sie in diesem Schritt? ist eine offene Frage und ähm, schreiben Sie das Angebot in Word oder in einem anderen Tool, ist sozusagen eine geschlossene, weil du eigentlich nur zwei, zwei Möglichkeiten hast.
0: Mhm. Und für ein Interview, gibt es da eine Frage, äh, Form, die du eher empfehlen würdest? oder?
1: Ja, das hängt immer davon ab, was man eigentlich erreichen möchte. Okay. Geschlossene Fragen mit fixen Ergebnissen kann man natürlich leichter auswerten und bei offenen äh, kriegt sind vor allem dann sinnvoll, wenn man gar nicht genau weiß, was können potenzielle Antworten sein. Mhm. Also zum Beispiel einmal kann ich mich erinnern, ähm, ging es darum, für ein ganzes Unternehmen zu erheben, mit welchen, mit welchen ähm, Tools, also Werkzeugen, Software-Tools sie eigentlich arbeiten mhm. und Klar hatte ich da eine Liste vorab, was denn für Software im, im Unternehmen ähm, in Verwendung ist. Mhm. Aber wir haben trotzdem da auch äh, offene Fragen zugelassen. Also man konnte wohl existierende anhaken, aber eben auch offene, weil, ja, sie ist einfach nie vollständig. Und wenn man das wissen will, was ist denn sonst noch alles so in Verwendung? Ja, dann ist natürlich, wäre das halt die richtige. Die richtige Frage. Und das ist natürlich auch immer eine Mischung. Ich meine, klar, wenn man so ein Interview stellt, dann sind halt diese und jene Fragen dabei. Aber das ist halt zum Beispiel eine Unterscheidung, die interessant ist.
0: Ich glaube auch, dass bei einem Interview offene Fragen insofern gut sind, weil du dadurch äh, der Person die Möglichkeit gibst, Kommentare dann noch, also irgendwie ihr Wissen noch zu platzieren, oder?
1: Ja, also ich meine... Ich glaube, man kennt das eh selber, wenn man angerufen wird von Meinungsforschungsinstitut, man darf nicht sagen, ja, aber, sondern muss sich für ja mhm. oder nein ähm, entscheiden. Das ist manchmal schwierig. Ja. Mhm. Und, also, ich würde ja sagen, in den meisten Business-Analyse-Vorgehen, wir haben ja Business-Analysten, die nicht nur Anforderungen sammeln, sondern es geht wirklich ums Erheben, ums mhm. Herauskitzeln vom Wesentlichen Und da gehört einfach die Analyse dazu. Das heißt, wir müssen uns ja die Zeit nehmen, das das Gesagte, das Erhobene zu hinterfragen. Deswegen ist immer diese, ähm, ja, diese unstrukturierte und diese offenen Fragen ähm, tendenziell wichtiger, um einfach, weil wir als Business Analyst ja eh die Experten auch darin sind, das zwischen den Zeilen deutlich zu machen.
0: Also sind Interviews meistens Mischformen? aus strukturierten, unstrukturierten Formen, aber auch offenen und geschlossenen Antwortmöglichkeiten. oder
1: Genau, in der Praxis mhm. ist das natürlich dann verschwimmend.
0: Und gibt es Vorteile oder ähm, andere Frage, wann ist der Einsatz von Interviews sinnvoll in der Business-Analyse?
1: Ja, ich glaube, wir haben es eingangs schon gesagt, vor allem ähm, wenn wir ähm, ja, es mit sehr wenigen Personen zu tun haben. Also mhm. wenn ich ja 20 Leute befragen muss, das dauert einfach ewig. Die Terminvereinbarung, dann Termine zu finden überhaupt, dann eben sagen wir mal 20 Stunden, die ganze Vorbereitung, die Nachbereitung, weil auch weil Nachbereitung kommt ja auch, spielt ja auch wieder rein, dass man dann vielleicht ein Protokoll ausschickt mit den erhobenen mhm. Dingen und dem die Chance gibt, Dinge richtig zu stellen oder Dinge noch nachzuliefern, die er vielleicht vergessen hat. Deswegen Funktioniert das einfach nur ähm, bei relativ kleinen Gruppen, wo du halt Spezialisten hast, wo es sozusagen sinnvoll ist, dass die sich auch Zeit nehmen, da zahlt sich das aus.
0: Also du hast gemeint, dass ähm, der Einsatz vor allem dann sinnvoll ist, wenn du ein paar spezialisten hast wo wahrscheinlich auch der persönliche beziehungsaufbau wichtig ist also wo es auch wichtig ist dass du da dass sie dich als person kennen und dich zuordnen können mhm. wo du ähm, vielleicht auch in die tiefe gehen kannst und einhaken kannst und nachfragen kannst individuell aber was ist denn der nachteil also wann in sind interviews vielleicht nicht so passend
1: Ja, ich glaube, ein Punkt, der eigentlich für viele Erhebungsmethoden gilt, die rein so auf Kommunikation abzielen, sei es schriftliche Kommunikation oder vor allem so mündliche Kommunikation, die haben alle ein gemeinsames Problem. Nämlich die Leute, die man fragt, die antworten nach bestem Wissen und Gewissen, aber das muss nicht unbedingt mit der... Unter Anführungszeichen Realität äh, zusammenstimmen, mhm. weil die sagen vielleicht unabsichtlich einfach was anderes, wenn man sie fragt. Ja, was sind die häufigsten Fälle? Und der hat einfach die letzten drei Tage mit den, ganz häufig mit, mit, mit einem mit einem Geschäftsfall zu tun, der sonst nicht häufig ist. Also ich Normalerweise hat er, hat er viele kurze Anrufe und dann, dann hat er in den letzten drei Tagen halt sehr komplizierte Fälle gehabt. Dann tendieren Menschen einfach dazu, das zu sagen, was einfach gerade aktuell ist. Also einfach mhm. Probleme, aktuelle Probleme aus dem Tagesleben werden einfach dann, überbewertet. Man redet auch lieber über Dinge, die irgendwie sehr ausgefallen sind. Mhm. Ausnahmen, wenn man, wenn mhm. man da bekommt man immer so viele Antworten und dann hat man sozusagen ähm, 17 Ausnahmen gesammelt, aber das, das, was häufig vorkommt, das Langweilige sozusagen, das fehlt. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Nachteil bei all diesen Erhebungsvarianten, die viel über die gesprochene Sprache gehen, mhm. dass sie manchmal nicht repräsentativ sind.
0: Mhm. Das war, glaube ich, eine gute Zusammenfassung über das Interview. Danke.
1: Ja, und ausgehend von dieser Fragestellung liegt es eigentlich schon auf der Hand zu fragen, naja, was kann man denn sonst noch machen? Und vielleicht ja, wollen wir da übergehen zu einer weiteren Technik.
0: Genau, da haben wir uns ja als zweite Technik ähm, die Beobachtung oder auch Job Shadowing ausgesucht. Das ist ähm, eines unserer Spezialgebiete. Das kommt vielleicht ein bisschen aus aus meiner Liebe für Detektivromane heraus, weil, wie du schon gesagt hast, ist ja ein Nachteil bei Interviews, dass die Realität vielleicht ein bisschen anders gesehen wird oder auch anders erlebt wird, als du sie jetzt als Beobachter vielleicht erleben würdest. Und das das, das gesprochene Wort ist geduldiger. Mhm. Als jetzt das tatsächliche, die, die tatsächliche Vorgehensweise. Und da eignet sich eben als eine Methode sehr gut die Beobachtung, eben das Jobshadowing.
1: Okay. Ähm, worum geht es denn da? Also wenn du sagst, du machst Beobachtung, Jobshadowing, wie ist was ist das kurz zusammengefasst?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Menschen zu beobachten, ähm, jetzt im beruflichen Kontext. Ein Beispiel für Beobachtung wäre, du sagst jetzt, du hast die Anforderungserhebung und es geht um einen Prozess, den du irgendwie verstehen möchtest und du bittest den, bleiben wir beim Vertriebsleiter, du bittest den, dass du den mal einen Tag begleiten kannst und schauen kannst. Ein Tag ist vielleicht schon zu lang, was der jetzt wirklich konkret macht an diesem Tag, wie seine Aufgaben aussehen. Einfach das aus der Nähe sehen und erfahren wie denn sein Ablauf aussieht. Weil es ist ja auch gar nicht, dass die Leute etwas anderes sagen oder das anders vielleicht wahrnehmen als der Beobachter, sondern oft werden auch alltägliche Sachen vergessen oder als, als ganz klar angenommen, die vielleicht dir als Beobachter nicht ganz klar sind oder die dir sofort auffallen. Aber jemand, der die Arbeit tagtäglich verrichtet, für den ist das dann nichts Besonderes und der wird er ja diesen Handgriff gar nicht erzählen, weil mm. es ja eh ganz klar ist, warum er das macht.
1: Mm. Das heißt, ich die Idee ist einfach zu sagen, okay, bitte, zeig mir mal eine Stunde lang, zwei Stunden lang, einen ganzen Tag lang, sozusagen, was du tatsächlich machst und ich schaue dir einfach über die Schulter und ähm, mache mir Notizen, was eigentlich dieser Tagesablauf beinhaltet.
0: Mm. Es gibt ja zwei Formen von Beobachtung, die man da ähm, meistens unterscheidet, also die zumindest der Babock unterscheidet. Das ist die aktive und die passive Form der Beobachtung. Die aktive ist, ähm, also in beiden Fällen, noch mal kurz zurück, in beiden Fällen musst du die Einstimmung vom Abteilungsleiter, aber auch von dem Mitarbeiter holen. Das ist insofern sehr wichtig, weil ähm, erstens ist das höflich, zu fragen, darf ich dich da jetzt mal eine Zeit lang quälen und weil ich meine, wer macht das schon gerne? Und zum anderen ist es natürlich auch, du störst als Fremder in einem System bewusst und unbewusst den Ablauf. Es ist einfach etwas, jemand Fremder da und das, das stört irgendwie. Der, der gehört nicht hinein, der bringt einfach. Also stören ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber... Es wird einfach wahrgenommen als etwas, was sonst nicht da ist.
1: Ja, also ich meine, ich würde aber sogar sagen, dass die meisten das eigentlich sehr gerne annehmen, weil das irgendwie auch irgendwie ein Zeichen ist. Die sehen dann, okay, man interessiert sich dafür, was sie tatsächlich machen. Also wann immer, glaube ich, wir die Technik angesetzt haben, war das oft auch so das Feedback, dass die das gern machen und einfach gern das teilen und sich freuen, wenn jemand ja sich das eben anschaut, was sie da eigentlich machen und nicht nur ja, sie dann Nachhinein, mit einer Lösung, die so drüber gestülpt wird, sondern sie die Chance haben, das wirklich auch ähm, wirklich mal zu zeigen.
0: Na klar, weil einerseits können sie dadurch ihr Wissen und ihre Arbeit präsentieren, was auch ähm, ein Nachteil sein kann, weil sie dann vielleicht ihre Arbeit nicht verrichten, wie sie sie sonst verrichten, aber darauf komme ich dann später zurück. Ähm, Aber es ist natürlich auch eine große Wertschätzung zu sagen, mich interessiert deine Arbeit und mich interessiert das, was du machst und wie du es machst und Bis jetzt ähm, war meine Erfahrung, dass die Leute sehr dankbar sind, auch für das Feedback, das sie bekommen, weil ihnen eben gewisse Abläufe nicht bewusst sind. Die sind schon in einer Art Körpergedächtnis gespeichert und das sind Handbewegungen, die wir immer machen oder ähm, Telefonanrufe, die schon so automatisch gehen, dass, dass sie gar nicht mehr bewusst sind, was wir da sagen, was wir da machen. Und da hilft ja diese Bewusstmachung auch noch einmal darüber nachzudenken.
1: Okay, du hattest vorhin gesagt, dass es zwei Formen gibt. Eben aktiv. Ähm
0: genau, die aktive ähm, Sichtbare und die passive Unsichtbare. Bei der aktiven sichtbaren sieht es so aus. Ähm, du kannst deinem, den, den du beobachtest, kannst du bitten, dass du ihn. Ähm, Löcher in den Bauch fragst, also dass du gerade der detailverliebte Business-Analyst ähm, wird das eher machen, dass er fragt, aha, wieso machst du jetzt genau das? Oder
1: Also hinterfragen. Wirklich
0: hinterfragen und, und wirklich auch genau die Details jetzt abzufragen. Warum warum machst du das jetzt so, wie du es gerade machst und was ist der nächste Schritt und wieso machst du das nicht so, sondern so? Also wirklich aktiv und sichtbar sich einbringen in den Prozess und zu sagen, stopp, kannst du mir das jetzt erklären und warum und überhaupt? Oder ähm, du sagst, könntest du mich bitte einführen, machen wir jetzt so, ich bin der Lehrling und du erklärst mir den Job, wie ich ihn jetzt statt dir machen sollte. Also was muss ich machen, um dich für einen Tag zu ersetzen? Mhm. Kannst du mir das mal genau erklären und dann führe ich das aus und du korrigierst mich? Das wäre sozusagen aktiv bzw. sichtbar. Passiv unsichtbar, da unterscheide ich zwischen, ähm, ich beobachte eine Person im Sinne vom Shadowing, also ich bin sein Schatten, oder eine Gruppe im Sinne der Interaktionsanalyse, dass ich hinten sitze und schaue, welche Interaktionen laufen jetzt in einer Gruppe ab. Mhm. Da bin ich aber aus dem Geschehen herausgenommen. Es ist wichtig bei der Methode, also ab ich für mich entdeckt, dass du währenddessen keine Notizen machst, sondern die Notizen erst nachher machst. Und zwar ist es deswegen wichtig, weil du dich selber durch die Notizen auch ablenkst.
1: Ja, Ein bisschen so, wie wir es vorhin hatten mit den Interviews, zu so viele Dinge gleichzeitig zu machen, genau. ist gar nicht so gut. Ja.
0: Genau, du kannst dich dann nicht konzentrieren und, und du kriegst dann vielleicht Kleinigkeiten, kleine Mimiken, Körperhaltungen, das heißt, gar nicht so mit und…
1: Das heißt, du empfiehlst eigentlich gar keine Notizen zu machen?
0: Doch, die Notizen aber erst am Ende. Also wenn du sagst, okay, danke, dass ich da jetzt zuschauen, dass ich da jetzt beobachten durfte Mhm. und du setzt dich an deinem Arbeitsplatz und versuchst, Und das ist jetzt die wirkliche Schwierigkeit daran, das klingt im ersten Moment lächerlich, aber es ist wirklich schwierig, das wertneutral aufzuschreiben. Also dass du wirklich versuchst zu sagen, was du beobachtet hast und nicht versuchst deine Gefühle oder was du denkst, dass der andere dabei gefühlt hat oder gesagt hat oder gemeint hat, sondern ähm, wirklich bei bei einem Job war es zum Beispiel so, Da hatte ich das Gefühl, der Mitarbeiter hat sich geärgert über einen Anruf und war wütend und hat wütend das Telefon hingeknallt. Es wäre jetzt aber falsch zu sagen oder in die Notizen aufzunehmen, der Mitarbeiter hat sich über den Kunden geärgert und hat wütend deswegen das Telefon aufgeknallt. sind nur Interpretationen von mir.
1: Außer vielleicht, ich habe es aktiv gemacht und konnte ihn fragen.
0: Ja, außer also du hast ihn in dem Moment gefragt, aber dann sind wir wieder bei der aktiven, sichtbaren Version. Aber wenn du sozusagen diesen Beobachtung, diesen Schatten, diese Schattenposition einnimmst, dann müsstest du eigentlich korrekterweise sagen, der Mitarbeiter hat, ist in der Stimmelage lauter geworden und er hat dann das Telefon wieder zurückgelegt, den Hörer wieder etwas heftiger als vorher in meiner Wahrnehmung zurückzuführen. Okay,
1: warum? Was bringt das? Ich meine, im Endeffekt will ich ja wissen, warum hat er das gemacht, zum Beispiel, wenn, er sich, wenn die Software nicht funktioniert hat oder zehn Sekunden gedauert hat, bis der Kunde geladen worden ist. Also, deswegen grantig ist, das will ich ja wissen. Was hilft mir das sozusagen, das so, 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 so neutral zu, zu beschreiben? Naja,
0: das Problem ist wieder, dass du einfach... Ähm durch und durch Business also Problem. Du bist ja durch und durch Business-Analyst und du wirst die Details wissen. Es geht hier aber jetzt nicht direkt um die Details, sondern es geht darum, um das große Ganze auch zu sehen. Und es ist eine Interpretation von dir, dass er deswegen wütend war. Du hast da verschiedene Details, die du in deinem Kopf zusammenfügst, verlinkst. Das ist eine menschliche Eigenschaft, die wir brauchen, weil wir uns Geschichten besser merken können. Also ein Beispiel ist, Du kannst sagen, wenn jetzt das ist ein nettes Beispiel aus der Psychologie da gibt es die Geschichte, der Mann starb und danach starb seine Frau. So das sind zwei Fakten. Es starb zuerst der Mann und dann starb seine Frau. Aber wir würden sagen, die Frau starb deswegen, weil sie so traurig war, weil der Mann gestorben ist.
1: Hm, was ja kurz
0: danach. Das kann durchaus sein, aber wir wissen es nicht.
1: Okay, aber sozusagen die Idee ist zuerst, das einfach neutral zu erheben und um dann vielleicht im Anschluss den Mitarbeiter zu fragen, sag mal, ich habe da das Gefühl, du, du, das hat, irgendwas hat dich genervt, war das, weil die Software so lange nicht geladen hat? Also ich meine, die, die, diesen Schritt brauchen wir in der Business-Analyse, aber du meinst, dass das sinnvoll ist zu trennen?
0: Ich habe da... Eine eigene Technik, die nicht im Barbok ähm, steht, sondern das ist sozusagen meine Technik, die ich mir auch angeeignet habe, ist, dass ich dann mit den Notizen noch einmal frage, ob ich ein Gespräch haben kann und ähm, das dann vorlese, meine Notizen, und bitte, dass ähm, der Beobachtete dazu sein Feedback gibt Aha. und sagt, ja, das habe ich auch so wahrgenommen oder nein, das hast du vollkommen missverstanden oder… A, na, das würde ich jetzt vielleicht nicht so beschreiben, weil dadurch kommt noch mal was ganz anderes raus. Also das ist ein
1: zweistufiger Prozess.
0: Eigentlich ist es sogar ein dreistufiger, weil wir das ja in der Zwischenstufe noch einmal besprechen, indem ich dir das ja noch einmal vorlese und du mir Feedback gibst, ob ich da nicht irgendwo noch was Wertendes drinnen habe, also etwas, wo vielleicht ein Link drinnen ist, der da jetzt nicht wirklich hineingehört, eben weil wir uns leichter Geschichten merken und mit dieser Interpretation gehe ich dann noch einmal ähm, zu den Beobachteten und frage, stimmt das mit deiner Sicht überein, können wir das mhm. so sagen? Waren die Prozesse so? Läuft das wirklich so ab? Ja. Okay. Es gibt ein Prinzip, dass ähm, das eigentlich immer wieder zu sehen ist, dass Menschen, die beobachtet werden, verhalten sich Anders, als wenn sie nicht beobachtet mhm. werden.
1: Also gerade dieses Aktive vielleicht, wo dann...
0: Nein, das tritt beim Passiven genauso auf. Also okay. das tritt bei beiden Formen auf. Du bemühst dich dann einfach, keine Fehler zu machen, besonders gut dazustehen. Bist vielleicht Machst freundlicher. Dinge anders, du bist du ja unsicher, ja. bist vielleicht nervöser, weil du das Gefühl hast, du, es, es sitzt dir einfach jemand im Nacken, den du wo es vielleicht ausgemacht ist, was nicht ausgemacht ist, einfach eben dieser gewisse Störfaktor. Mhm. Und deswegen ist es sinnvoll, seine so Beobachtung, also ich mache die Beobachtung immer mindestens dreimal, wenn sie zeitlich ausgeht, aber es ist sinnvoll, sie über einen längeren Zeitraum zu machen, weil das auch wieder erwiesen ist, ähm, das pendelt sich wieder ein, also Menschen gehen dann in ihren gewöhnten Rhythmus wieder zurück. Sind
1: das gewohnt, ist es ist nicht mehr aufregend, dass da einer hinterher genau. sitzt und, und irgendwie zuschaut
0: irgendwann hast du es dann abgeschaltet, dass der da hinten sitzt, du vergisst es oder es ist für dich schon normal und du gehst einfach wieder in deinen gewöhnten Rhythmus, wirst vielleicht wieder etwas unfreundlicher, wirst vielleicht wieder etwas schlampiger, aber du verhältst dich einfach wieder normaler, weil es nicht mehr eine neue Situation ist, Mhm. vor der wir Angst haben müssen.
1: Also ein bisschen so das Problem bei den Interviews, dass die Leute nicht das sagen, was sie eigentlich tun, ist bei der Beobachtung die Gefahr, dass die Leute nicht das tun, was sie normalerweise unbeobachtet tun.
0: Genau. Aber ähm, es gibt, also ähm, diese Methode ist natürlich sehr zeitaufwendig, das ist ein großer Nachteil. Wenn
1: man das dreimal macht zum Beispiel.
0: Nicht nur, wenn du es dreimal machst, also es ist so oder so. Es ist eine tolle Methode, die total viele Fakten und ähm, Tatsachen, aber auch auch unbewusstes uns Tageslicht bringt und vor allem auch dem Beobachteten viel bringt, also die sind wirklich sehr dankbar, wenn du das machst. Wenn du das
1: dann teilst, die Ergebnisse.
0: Eine tolle Methode ist eine tolle Coaching Methode, weil einfach weil wir viel in unserem Körpergedächtnis haben, viel in unserem Unterbewusstsein oder oder automatischer Abläufe Die Leute sind einfach irrsinnig dankbar, da Feedback zu bekommen, weil du dich dann wirklich ändern kannst. Das ist eine tolle Methode, aber sie ist sehr zeitaufwendig. Mhm. Eben weil du auch ähm, davon ausgehen musst, dass dass du den ersten Abschnitt sozusagen, den darfst du jetzt nicht ernst nehmen, sondern musst warten, bis er wieder in seinen gewöhnten Rhythmus Mhm. ist dann empfiehlt er sich das auch öfters zu machen, damit du eben auch der Gefahr entgehst, dass das jetzt, so wie du beim Interview gesagt hast, ein atypischer Ablauf ist, dass das vielleicht jetzt gerade eine Projektphase war und und er spricht davon, es wäre das ständig.
1: Man kann natürlich was, Pech haben und eine Situation erwischen, die nicht typisch ist. oder. Die, mm, genau,
0: ja. also einfach eine atypische Situation. Ja, aber ähm, du erhältst viele, ähm, sagen wir es jetzt, Weiche Fakten, weiche Daten. Wenn du das jetzt mit Tatsachen unterlegen willst, dann ähm, würde ich dir eine andere Methode empfehlen. Beziehungsweise haben wir uns ja dafür auch für eine andere Methode entschieden, die noch kurz vorzustellen, oder?
1: Ja, vielleicht ähm, können wir das ähnlich machen. Wo würdest du sagen, ist diese Technik der Beobachtung, ist job besonders gut einzusetzen?
0: Also ich denke mal, es ist besonders gut einzusetzen dort, wo... ähm, wo wir Prozesse nachvollziehen wollen, dort wo irgendwie Abläufe bewusst gemacht werden sollen, dort wo vielleicht ja. Verbesserungen stattfinden sollen, wo äh, wo wo das Prinzip dahinter verstanden werden sollte, aber es sollte halt eher in Einzelfällen sein, weil es eben sehr zeitaufwendig und damit kostenintensiv ist.
1: Was mir vielleicht noch einfallen wird, was was sehr hilfreich ist, nämlich du, du hast erwähnt sozusagen der Beobachter, der kann auch etwas davon haben, aber auch als Business Analyst gerade in einem, glaube ich, in einem, wenn man irgendwo ganz neu ist, ist es extrem hilfreich einfach mal zu schauen, was die machen. Mm. Und weil das Reden ist oft so abstrakt, dann kann man sich nicht was drunter vorstellen, aber so sieht man, wie handeln die, wenn die am Computer sitzen, was verwenden die für eine Software. Da kriegt man einfach in, in relativ ein ganz kurzer Bild. Zeit ein Gefühl dafür, mm. was die Leute machen. Mm. Okay, und wo würdest du sagen, wo ist das eben jetzt nicht so gut einsetzbar? Also wo eignet sich einfach dieses, dieses Shadowing, diese Beobachtung weniger?
0: Also eben, wenn du konkrete Tatsachen wissen willst, mhm dann eignet sich äh, Job Shadowing nicht wirklich, weil du da einfach mehr diese Abläufe, dieses Menschliche mitbekommst, aber weniger harte Fakten oh, Und nur sehr mal.
1: beispielhaft natürlich, je nachdem wann man ist, ob man jetzt genau, Glück ja. hatte oder nicht bei seinem Wahl des, des Termins.
0: Und du kannst es nur bei wenigen durchführen. Also es ist bei Interviews sind ja auch wenige, Beobachtungen sind noch weniger, weil einfach Beobachtung zeitintensiv ist. Ja. Aber es ist eben eine tolle Methode, ähm, um um die zu verknüpfen mit einer anderen.
1: Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir wir dann eigentlich zwei Methoden, die sich vor allem eignen für Einzelpersonen oder kleinere Gruppen.
0: Gut, dann haben wir noch eine dritte Methode uns ausgesucht, oder?
1: Ja, und wie könnte es nicht anders sein? Jetzt haben wir uns natürlich gedacht, okay, was kann man machen, wenn man sehr viele Pers- Antworten von sehr vielen Personen benötigt?
0: Und wir haben uns gedacht, am besten ist es, wenn wir eine repräsentative Umfrage starten. Willst du uns etwas über die Umfrage erzählen?
1: Ja, also diese, diese Umfragen kennt man ja sozusagen von der Meinungsforschung. In unserem Fall geht es natürlich nicht, oder sage ich mal, in der Businessanalyse geht es meistens nicht darum, ähm, ja Kunden zu fragen oder Personen außerhalb des Unternehmens, sondern wir reden da jetzt wirklich von Umfragen im Unternehmen, um einfach mhm. eine große Anzahl von Stakeholdern, um da eben Informationen zu bekommen.
0: Also auch gerade bei multinationalen Konzernen glaube ich, eignet sich eine Umfrage sehr gut, weil du da auch das ausschicken kannst und und mehrere Antworten bekommst, also die Leute müssen nicht wie beim Interview vor dir sitzen.
1: Genau, ja, ich meine, man kann natürlich auch Interviews, auf das sind wir gar nicht eingegangen, virtuell führen, ähm, mm. aber klar, wenn 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 viele Personen involviert sind, die an vielen unterschiedlichen Standorten sind, ähm, ja, dann ist eigentlich das so ein, so ein, so eine Umfrage das Mittel der Wahl.
0: Hm. Welche Vorteile hat deine Meinung nach eine Umfrage oder
1: Also Vorteile einer Umfrage sind, dass man sie in einer großen Anzahl von, von Personen schicken kann. Und ähnlich wie beim Interview kann man auch hier sagen, ähm, gibt es von den Fragetypen ebenso offene und geschlossene Fragen. Mhm. Ähm, da ist natürlich der Vorteil bei geschlossenen Fragen, die kann man jetzt wirklich statistisch auswerten. Ich mhm. habe ja eine vorgegebene Anzahl von Antwortmöglichkeiten. Da kann ich Durchschnittswerte bilden, da kann ich eben ähm, ähm, ja, statistische Auswertungen machen darüber, was sozusagen das häufigste ist und so weiter.
0: Also du würdest sagen, eine Umfrage ist ähnlich strukturiert einem Interview?
1: Ja, sozusagen nur, nur schriftlich. Mhm. Aber hat er halt ein paar, ja, ein paar Feinheiten natürlich.
0: Welche Feinheiten hättest es denn?
1: Ja, also ich sag mal, weil wir vorhin hatten die die ähm, geschlossenen Fragen, kann man natürlich auch offene Fragen stellen, ähm, wo halt dann wirklich Freitext möglich ist. Hm. Ähm, das ist natürlich beim Auswerten wieder aufwendiger, weil man sich die halt tatsächlich anschauen muss.
0: Das hättest du mit den anderen aber auch.
1: Ja, aber da kann man ja statistisch auswerten, da ist sozusagen weniger Aufwand, ist weil ich kann Frage, einfach Summen bilden und sagen, das ist die erfolgst, häufigste Antwort ja. gewesen, mhm. fertig. Aber wenn dann halt, wenn ich, wenn ich 2000 Leute, äh, an 2000 Leute so eine Umfrage schicke und 2000 Ergebnisse habe, ich muss mir 2000 mal durchlesen, was die an Kommentaren haben, naja, da sitzt man schon mal mhm. einige Stunden, das meine ich. Also da muss man, darf man natürlich nicht, nicht sehr häufig einsetzen bei einer sehr großen Menge.
0: Ja, wobei, ähm ich der Meinung bin oder auch die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du nur geschlossene Fragen hast, musst du trotzdem den Leuten ein Kommentarfeld ermöglichen, damit sie sich eben, wie wir vorher hatten beim Interview, bei der Meinungsumfrage, damit sie trotzdem noch ihre Antwort vielleicht begründen können, wenn sie sich nicht sicher sind, ob das ein Ja oder ein Nein ist oder einfach sagen wollen, ja, aber.
1: Ja, das kann sozusagen, das spricht es vielleicht mehr so diesen psychologischen Effekt. Mm an, dass man manchmal gar nicht zufrieden ist, wenn man eben da nicht die Wahl hat und das nicht erläutern kann genauer. Genau. Ja, Ja, ich glaube, es hängt dann oft halt von der, was will man eigentlich damit erreichen mit dieser Umfrage. Mhm. Und man muss sich auch die Frage stellen, warum brauche ich so viele Leute? Weil wenn ich jetzt ähm, eine eine Abteilung habe, die verteilt ist am ganzen Globus, bleiben wir vielleicht wirklich auch wieder beim Vertrieb. ähm, da könnte ich ja davon ausgehen und sagen, okay, na wenn ich drei frage, die arbeiten eh alle gleich, mehr oder weniger, ähm, reicht es, wenn ich drei frage und mich mit denen zusammensetze und ich weiß meine Anforderungen. Mhm. Also das ist aber, deswegen sind Umfragen dann interessant, wenn wenn du einfach schon davon ausgehst, dass eben nicht alle gleich sind, dass du vielleicht Unterschiede hast in den einzelnen Ländern. oder ähm, ja, die, die Leute sehr individuell arbeiten und deswegen andere Ergebnisse mhm. kommen. Mhm. Ja, aber dann gibt es selber wie sonst auch bei, bei Statistiken, dass mal deine, dass die Stichprobe groß genug sein muss, äh, damit die Aussagen auch relevant sind und, mhm.
0: dass du da repräsentative Aussagen repräsentativ, tätigen kannst, ja. Genau, ja. Bei der Umfrage gibt es eine Besonderheit und zwar bei einem Interview, müssen dir ja mehr oder minder die Leute allein aus Höflichkeit antworten. Während bei einer Umfrage kannst du ja nicht davon ausgehen, dass sie dir die auch wieder zurückschicken, dem Fragebogen oder überhaupt beantworten, ja. Genau. Und die Meinungsforscher oder in, in der freien Marktwirtschaft wird ja dann oft mit, sie können am Ende dieser Umfrage einen Einkauf gewinnen oder ein neues iPad oder weiß Gott was. Das wirst du als Business Analyst nicht machen.
1: Ja, selten, sage ich mal. ja Also ich meine, was es vielleicht gibt, wo Umfragen, glaube ich, häufig eingesetzt sind wirklich unternehmensweit, ist so bei echten Change-Projekten, mhm. wo du halt abfragst und und wirklich auch interessiert bist, ein repräsentatives Bild vom gesamten Unternehmen zu bekommen. Also wie geht's den Leuten? Funktioniert das? Sind sie zufrieden? Einfach solche weichen Faktoren da und da musst mhm. du, brauchst du natürlich auch eine eine Mitwirkung von möglichst vielen, damit das repräsentativ ist. Dass nicht nur die Antworten, die vielleicht selber im Projekt involviert sind und das ganz toll finden. Und die, die das eh sagen, oh, das ist ein Blödsinn und das wird alles schiefgehen die mhm. machen dann tendenziell nicht mit und dann hast du kein repräsentatives Ergebnis. Also dort, glaube ich, kann man vielleicht so mit mit... Ja, mit, mit solchen Anreizen a- a- agieren und etwas, ja, Sachen verlosen oder so unter Teilnehmern durchaus möglich, aber, aber, ja, in, in klassischen Business-Analyse-Projekten schwieriger, aber da hilft es halt dann. Zum Beispiel diese Umfrage nicht selber auszuschicken, sondern die Führungskräfte bitten, dass sie das an ihre Mitarbeiter verteilen, um einfach da auch ein bisschen so das Commitment dahinter zu geben, okay, ich als Führungskraft, ich hätte gern, dass du das ausfüllst, bitte mach das.
0: Ja, oder einfach einen Haken zu legen, wie es geht ja darum, dass ihr bessere Arbeitsverhältnisse habt oder dass wir eure Arbeit erleichtern können oder dass ihr spannendere Projekte habt. Also ist es wichtig, dass, dass sie da jetzt bitte mitmachen, weil es einfach um sie geht, also auch wirklich den Vorteil, den mhm. die Leute haben oder ich glaube, das ist ganz wichtig und das wird oft vergessen, welchen Nutzen hat denn dieses, diese Umfrage? Also was, was passiert mit dieser Umfrage? Oft werden die Leute nur äh, gebeten, bitte füll mir das aus und schick's mir zurück, aber es ist nicht ganz klar, warum, wofür, warum sollte ich mich da jetzt hinsetzen und das ausfüllen? Und ich glaube, wenn man das spannend verpackt oder auch, auch den Nutzen eben gut rüberbringt, dann, dann machen die Leute auch mit.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich das Praktische im Vergleich zu, zu öffentlichen Meinungsumfragen im Unternehmen, dass die dass es das ihre tägliche Arbeit betrifft mhm. und man sie da gut erwischen kann, so wie du sagst. Du also sagst okay, wir wollen da etwas verbessern und das ist jetzt die Chance, da was loszuwerden, damit ja dringende Probleme gelöst werden.
0: Mhm. Und ich glaube, was bei einer Umfrage auch öfters vergessen wird, was ich zumindest schon öfters gesehen habe, ist, dass dann nicht klar ist, an wen soll ich es überhaupt zurückschicken und wann? Das sind so so lächerliche Fragen, wo sich jeder denkt, natürlich muss das dort stehen, aber viele vergessen dann zu sagen, bitte, ich brauche das Ergebnis dann und dann, weil ich muss das noch interpretieren und ich informiere euch dann auch darüber, über das Ergebnis als Gegenleistung.
1: Ja, da vielleicht einen guten Tipp. Also auch wenn man oft meint, na ja, da lasst man den Leuten zwei Wochen Zeit um das zu beantworten ist eigentlich eher meistens eine schlechte Idee. Also mhm. unser Tipp wäre mehr zu sagen, denen wenig Zeit zu geben, weil ich meine, so eine Umfrage darf ja nicht lang sein. Das sollte ja zwischen fünf und zehn Minuten sein. Und es gibt jetzt wenig Leute, die nicht innerhalb von ein, zwei Tagen irgendwo diese fünf bis zehn Minuten hernehmen können. Ich meine, das kann man machen, wenn man sowieso gerade eine Pause machen will und anstatt, dass man dann irgendwie im Internet surft, dann füllen so die Umfrage aus. Also das, das, deswegen ist es oft gut, eine kürzere Frist zu setzen. Ja, und wegen dem, Sonst würde ich sagen, heutzutage gibt es eigentlich genug elektronische Tools, um, um das auch zu beschleunigen. Ich meine, das heißt, man muss den Leuten nur noch einen Link schicken ähm, um, und die können das dort ausfüllen. Also ist die Anonymität gesichert. Oder man muss nicht irgendwie das Ganze dann noch erfassen, einscannen, auswerten, mhm. sondern es gibt elektronische Tools. Ja, und ich denke an die Business-Analysten, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch in eurem Unternehmen, dass es dass das Unternehmen vielleicht intern sogar solche Tools hat, solche Umfragetools im Einsatz. Am besten auch mal ja, im Marketing oder in, auf der Persona- in der Personalabteilung nachfragen. Das gibt es häufig in größeren Unternehmen. Ja, und wenn es der Datenschutz-Tool ist, kann man natürlich auch Tools verwenden, so im Internet. gibt Es auch eine Menge an freien oh, Tools. Mhm. Aber da muss man halt immer darauf achten, dass es auch vom, vom Datenschutz her, dass das, ja, dass das in Ordnung ist.
0: Was ein großer Vorteil bei der Umfrage ist, ist die Vergleichbarkeit der Daten. Nachdem du ja immer dieselben Fragen hast und gerade bei geschlossenen Fragen oder Antwortmöglichkeiten hast du dann die Möglichkeit, das schön zu vergleichen. Ich glaube, das ist ja ein großer Vorteil gegenüber Interviews oder eher den den qualitativen Erhebungen.
1: Genau, ja. Das ist natürlich der Vorteil und der Nachteil zugleich, weil wie wir gesagt haben, die, die die offenen Fragen mit Kommentarmöglichkeiten sind einfach schwer auszuwerten in der Masse, aber dafür natürlich kann man ja quantitative Methoden anwenden. Und ich denke, das ist auch der, ja, der, der größte Vorteil.
0: Ja, also wir hatten jetzt die drei Techniken, Interview, Beobachtung und Umfrage und ich würde sagen, alle haben ihre Vorteile und ihre Nachteile und es kommt einfach auf den Einsatz an, oder was wie lautet dein Fazit?
1: Genau, ja, ich denke mal, mal Je nachdem, mit welcher Situation man zu tun hat, sind die Techniken besser ähm, anzuwenden oder eben weniger gut. Und deswegen haben wir uns auch in diesem Podcast entschieden, drei Techniken zu behandeln, die so ein bisschen ein Spektrum ähm, ähm, abdecken weil es einfach auch gut ist, an Dinge zu denken, die man vielleicht sonst nicht gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass viele ja von unseren Hörern vielleicht ein, zwei Techniken schon öfters eingesetzt haben, aber zum Beispiel noch nie an eine Umfrage gedacht haben oder noch nie an eine tatsächliche Beobachtung. Ja, und da, da wollen wir einfach einen Anreiz bieten, das mal auszuprobieren.
0: Ja, falls ihr Feedback habt oder Fragen, freuen wir uns über euren Kontakt.
1: Ja, und einfach, wenn ihr mal eine Technik angewendet habt und es hat geklappt oder es hat nicht geklappt, einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Wir können auch gerne darauf eingehen.
0: Mhm. genau.
1: Also freuen wir uns über euer Feedback und über eure Erfahrungen mit Techniken oder vielleicht andere Techniken, die in dem ähm, Kontext gepasst haben.
0: Und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke fürs Zuhören.
0: Danke, tschüss. Tschüss.